0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o poder do bom senso. Na nossa vida, nós muitas vezes, diante de determinadas situações, precisamos tomar decisões. E a hora da tomada de decisão é sempre uma hora complicada, né? porque temos sempre aquele receio do que poderá acontecer no futuro de acordo com aquela escolha ou com aquela decisão que tomamos agora no presente. Por isso que muitas vezes nós até adiamos certas decisões ou até buscamos algum aconselhamento externo para termos mais clareza do que precisamos fazer. Uma questão que ajuda a gente a tomar as decisões, ajuda a gente a escolher os caminhos que precisamos seguir, é a energia do bom senso. O bom senso é aquela energia que traz a melhor solução para todas as partes, ou seja, aquilo que podemos pretender fazer ou realizar, tem que levar em consideração se trará benefício a todos ou se terá alguém, por menor que seja, que poderá ser prejudicado por aquela nossa escolha. Há muito tempo foi dita uma frase que ficou como se fosse uma, uma lei, ou uma regra, e vista sempre de, de um ponto de vista positivo, que é aquela frase que os fins justificam os meios. Então, isso foi amplamente utilizado no passado é utilizado até hoje para justificar as atitudes, as decisões que causam prejuízo, que não beneficiam a todos, mas que no final supõe-se que elas vão atingir um objetivo maior para o bem de todos. Isso na verdade foi uma forma de se racionalizar e de se evitar a atuação da energia do bom senso. Porque, de forma alguma, quando você analisa uma situação de forma a conciliar todos os interesses, de forma a não gerar conflitos, nós teríamos uma situação em que alguma coisa justificaria a outra. A justificativa, você precisar justificar, é justamente quando fazemos algo que não é certo ou que não deveríamos fazer, aí precisamos justificar isso com um resultado lá na frente. Só que todas as nossas ações que venham trazer prejuízos a outras pessoas, elas geram karma. Para a lei do karma, a lei do karma não está nem um pouco preocupada, ou não leva de forma alguma em consideração essa questão de que os fins justificam os meios. Se houve prejuízo, isso tem que ser equacionado, ou seja, terá que se solucionar isso. Se nós fizemos alguma ação que prejudicou outra pessoa, nós teremos que é, resolver esse desbalanceamento na energia. E a forma de resolver isso também ao longo dos anos e até hoje sempre foi muito mal interpretada e sempre se considerou que o sofrimento era a forma de equilibrar o karma, ou seja, você faz uma ação que não deve e aí a forma de equilibrar isso é pagando, ou seja, vai ter que pagar pelos seus erros, e o pagar é com sofrimento. Na realidade, o pagar ele não é pelo sofrimento, o pagar é por ajudar, é por fazer o bem. Se causou-se prejuízo, agora vai ter que consertar o prejuízo. Com o sofrimento, o prejuízo continua lá, o prejuízo não foi equacionado. Se eu prejudiquei outra pessoa e, so, e agora estou sofrendo por conta disso, esse sofrimento de forma alguma vai restabelecer o equilíbrio para quem foi prejudicado. O que vai restabelecer é se eu tomar a ação de eliminar ou de diminuir o prejuízo que eu causei. Então, muitas vezes, para que não se equacione a questão, aí fica-se nessa história de que, se você sofrer, você vai pagar. Por exemplo, se uma pessoa comete um ato indevido, que é contra a lei, ele normalmente é preso, e aí fica preso, vamos dizer, 10 anos, e aí, depois de 10 anos, ele sai e diz que cumpriu com a sua dívida, com a sociedade. Ele pagou pelo que fez. De forma alguma. Ele simplesmente sofreu as consequências do ato que ele realizou, que foi contra a lei. Você tem uma lei que estabelece, se você fizer tal, tal atividade você poderá ser cerceado aí da sua liberdade, você poderá ser preso. Então, ao ser preso, ele apenas sofreu as consequências do seu ato, mas o prejuízo que ele causou, o karma que foi criado por conta disso, ainda está em aberto, ainda está para ser resolvido, ou seja, Agora ele precisa procurar a pessoa que foi prejudicada e ajudar, e fazer o bem por ela e, e, e reparar o que ele fez de errado. Não foi o ato de ficar preso que fez com que a pessoa não tivesse mais karma. O karma não é equacionado pelo sofrimento. Ele é equacionado pela luz, ele é equacionado por ajudar, por fazer o bem. Aí você agrega em si mesmo a energia positiva necessária para desagregar toda a energia negativa decorrente de um fato que prejudicou outra pessoa. Se fosse só pelo sofrimento, a conta não ia casar, você concorda? Se eu prejudico alguém, aí eu sou privado da minha liberdade, sofro. E aí, como é que isso aí vai equacionar essa energia que eu agreguei em mim mesmo ao prejudicar a outra pessoa? É energia negativa com energia negativa. Isso não se dissolve, isso não se equilibra. Então, somente depois, ao fazer o bem, ao ajudar, aquela pessoa que eu prejudiquei, ou se não é possível mais ajudar a pessoa, você ajuda uma outra pessoa, você faz o bem para outras pessoas, essa é a única forma de se equacionar essa dívida que se abriu por conta do, do ato que foi feito. E nada disso teria acontecido se tivesse sido levado em consideração o bom senso. O bom senso ele sempre vai trazer a melhor atitude ou a melhor solução, porque no bom senso a gente analisa todos os fatores envolvidos naquela situação que a gente está e procura ver qual é a melhor solução dentro de um caminho que traga o benefício coletivo. E essa forma de atuar, essa forma de, 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 de decidir, não é feita pela mente racional, não é feita pelo ego, ela é feita pela nossa centelha divina, pela nossa essência divina, por essa parte de Deus, que está dentro de nós, é a partir dela, é somente ela que tem a visão, ou que tem a, a, a condição de analisar a situação e conseguir dar a solução utilizando essa energia, essa visão do bom senso, pelo ego, pela mente racional. É que, se cria, é que se criaram os problemas e que se cria uma frase como essa, os fins justificam os meios. Somente no ego, na mente egoísta, é que a gente aceita uma proposição dessa, em que eu posso fazer o que eu quiser, o prejuízo que eu causar não interessa, porque no final eu quero algo que parece ser positivo para todos. Então, sempre nas tomadas de decisão, é preciso a gente fazer uma reflexão e saber separar do o que eu quero do que eu devo fazer. É, são, a gente vai sempre parar nessas duas questões. A gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode agir de N formas, mas muitas vezes não devemos fazer, não devemos agir, não devemos tomar aquela decisão. Então é avaliar assim, o que que eu quero que aconteça? Aí a gente, vamos dizer, escreve lá no papel, quero que aconteça isso. Se, se para isso acontecer, vai trazer prejuízo para alguém, vai, alguém pode sair perdendo, se a resposta for sim, a gente precisa reavaliar a questão de modo a achar uma outra solução, que aí é quando vem essa divisão entre o que eu quero e o que eu devo fazer, e aí deixar a nossa intuição, a nossa essência divina, transmitir, trazer para o nosso consciente qual seria a melhor solução ou o melhor, melhor caminho a ser tomado naquela situação, porque o que vemos ao longo da história do planeta foram sempre as decisões apoiadas no ego, as decisões apoiadas nos interesses particulares. Eu quero isso. Se vai prejudicar outro, problema dele, ele, ele que se vire por lá. Mas eu quero isso aqui. E, e dessa forma é que se causou e se causa todos os conflitos das mais diversas naturezas que a gente vê por aí. Porque não, não se leva em conta o bem maior, o bem coletivo. É, é preciso as pessoas entenderem que cada um, de nós, temos uma missão, temos um, um caminho a seguir na existência atual e nas próximas existências. A cada encarnação, a cada existência, a gente tem um caminho a seguir, a gente tem um conjunto de situações, de vivências a serem conscientizadas, aprendidas, tudo em busca da nossa própria evolução. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não interferir na missão e no caminho de outra pessoa. Porque esses caminhos eles já são estabelecidos pelas hierarquias superiores justamente para que haja a harmonia coletiva para o bem maior de todos. Nós não temos o direito de interferir no caminho do outro, de prejudicá-lo, em nosso próprio benefício. Eu não tenho direito aquilo que se fala muito, né? O, o cara que... É, a pessoa que sobe na empresa se apoiando no ombro dos outros, ou seja, como se ele subisse no ombro, afundasse a pessoa e ele seguisse para frente, se fosse adiante, nós não podemos fazer isso, porque isso gera o karma, qualquer benefício, entre aspas, que nós tenhamos, que seja fruto de um malefício para alguém, alguém saiu perdendo, isso é uma conta que a gente vai ter que equacionar, e como a gente já falou no início, não vai ser sofrendo ou sendo chicoteado ou castigado que vai se equacionar a isso, vai ser através de fazer o bem, ajudar e no planeta que a gente vive não faltam oportunidades e nem pessoas que precisam e devem ser ajudadas. E aí com isso é que é possível equilibrar esse nosso karma. Essa mensagem do bom senso ela é uma mensagem que é trazida para nós, lá no nosso tarot mitológico, pelo Sete de Espadas, que é a carta onde Orestes está entrando, está retornando à cidade de Argos, onde está a mãe dele, e o amante, que usurparam, tomaram lá o trono, e ele está entrando na cidade, você vê, um, à noite, vai entrar pela, pela porta dos fundos, ele está oculto, né? ele, não tá, ele, não, ele não aparece pela porta da frente, porque certamente isso traria problemas, mostrando que, assim, muitas vezes é preciso a gente dar um passo atrás. Muitas vezes é preciso a gente usar menos a força e mais o cérebro, a análise. O questionamento e não a imposição se ele chegasse pelo, no castelo pela porta das, da frente querendo retomar o seu lugar ao trono ele certamente seria eliminado ali e aí ele chega à noite ocultamente, está até usando um capuz para que ele pudesse passar despercebido que é justamente você não confrontar, você não, não usar a força, não como se fala, partir para a briga, mas você com bom senso, saber quais são as atitudes que você deve tomar com cautela, com inteligência para poder trazer uma harmonia maior para a situação que se apresenta e a gente Lá dentro da terapia atrológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, a gente chega nos atendimentos a fazer essa análise do porquê, né? do porquê, o, que, que, o que, que motiva as nossas ações, quais são os nossos padrões de comportamento que estão levando-nos a tomar certas atitudes que muitas vezes a gente até sabe que não deveríamos tomar, mas mesmo assim a gente toma. É aquela questão que eu sempre falo, da dificuldade entre saber e fazer. Você sabe o caminho que tem que seguir, mas na prática, lá na hora, não faz. E isso vem muito de questões ainda que precisam ser trabalhadas, conscientizadas, e dentro desse trabalho da terapia tarológica, utilizando o tarô mitológico como essa ferramenta de análise, essas questões são apresentadas para nós uma a uma e a gente pode analisá-las, nos conscientizá-las e entender a origem dos nossos comportamentos, porque ao longo da vida nós temos diversas vivências e cada uma delas molda a nossa forma de enxergar o mundo, e muitas vezes a gente tem uma atitude que para as outras pessoas pode parecer até ilógica, e para a gente também parece que é ilógica, mas ela tem uma lógica por trás dela que está baseada nessas vivências que a gente tem ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, ao passar dos anos, e é preciso trazer essas questões para a consciência, para a nossa análise, justamente para que a gente possa mudar esses padrões de comportamentos e chegar onde todos nós queremos, que é numa energia ou numa forma de agir mais equilibrada, mais harmônica. Sabendo utilizar o bom senso nas nossas atitudes, sem querer impor a nossa vontade, como eu já falei, se você impõe a sua vontade e isso interfere no caminho de outra pessoa, na missão estabelecida para ela agora, nessa existência que ela está vivenciando, isso traz problemas para nós mesmos, porque cada um... Deve seguir o seu caminho sempre avaliando, raciocinando e tomando as suas decisões de forma a que o bem maior, o bem coletivo, seja sempre o objetivo principal, seja sempre a, a intenção final, seja sempre o, a base que motiva a gente a tomar determinada atitude e conseguir dessa forma agir de, agir de, de maneira equilibrada para que não se gere mais conflitos, mais dificuldades, muitas vezes por uma questão que, pelo bom senso, teria a ser resolvida teria sido resolvida de uma forma muito mais fácil e prática, certo? Então, essa é a mensagem de hoje da nossa série de autoconhecimento. Eu agradeço pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma questão para nos ajudar aí na nossa caminhada de crescimento e evolução, tá certo? Obrigado!